0: Bora lá, gente! Bem-vindos à Superclass de número 121, a nossa última Superclass do ano de 2021. Então, eu queria primeiro agradecer vocês, né, por fazerem parte da nossa vida, das nossas vidas, da, da CD Concurso. Para você que acompanha já há muito tempo, para você que acabou de começar a acompanhar, né, então eu queria fazer esse, meus votos de gratidão. Desejar um ano de 2022 excepcional para você, para sua família. Você conquiste tudo que você almeja, tudo que você deseja, mas tem que estar em movimento, tem que gastar energia, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que ser sem mais mimimi, tem que cuidar mais da sua vida, tem que parar de ficar vendo a vida dos outros, porque isso que vai fazer a diferença, isso que vai te elevar para um outro nível. Isso que vai fazer você conquistar a vaga que você tanto almeja. Queria só ver se está tudo ok aí, porque hoje eu estou num lugar diferente, né? Vocês estão vendo o fundo? Eu estou num quarto de um, de um apartamento que a gente está no Guarujá. Estou desfrutando de uma semaninha de descanso. Mas como eu falei para vocês, essa terça-feira é sagrada. Esse é um dia que eu tirei para realmente transbordar, realmente passar o conteúdo para vocês. Então, eu já queria também deixar pedido o like aí, dá um, clica no botão de like, porque isso que a gente faz aqui é para demonstrar e para justamente cumprir o que a gente prometeu. Eu estava eu, eu é, semana passada falando que provavelmente eu gravaria essa aula, né? E essa, esse quarto até, eu, inclusive, é um quarto que não tem ar-condicionado, então eu estou de camisa regata já de propósito, claro que estou... É, na praia agora, mas esse quarto em especial não tem ar condicionado, então eu tô transbordando sem mimimi, sem reclamar, só tô falando das condições. E alguém, se vocês virem o post lá do, é, do Instagram, no Stories que eu postei, eu coloquei uma lata de, de, de leite do Murilo para colocar no, num, numa altura ideal e puder, eu poder estar tá falando aqui para vocês. Então, gente, é. Sem mimimi, sem reclamação, sem falar que você não tem as condições ideais, sem ficar cuidando da vida dos outros, sem... Para! Esse ano, a gente tem que... É, a gente faz um monte de promessas, a gente quer um monte de realizações, mas vá em busca disso. Coloque-se em movimento, mude. Se você está tá com mimimi, você tem sabe, esse costume, você tem o costume de ficar vendo a vida dos outros, para! Veja para dentro... E é, projete tudo isso. Você vai projetar e vai gastar energia nisso. Isso que eu quero de vocês. Quem acompanha, eu tenho certeza que quem acompanha a gente quer uma transformação, quer uma aprovação, quer estar tá em outro patamar, está indignado. Mas se você está em estiver somente indignado e você não fizer o que necessita ser feito, você vai continuar na mesma. E eu não quero isso. Eu quero que vocês se transformam, se evoluam, né? evoluem, para né, a gente ter cumprido a nossa missão aqui, que a nossa missão é realmente direcionar o estudo de vocês e que vocês alcancem essa transformação. Então, é uma, uma aula diferente, porque o é um cenário é diferente, sem nenhuma condição ideal, mas sem mimimi, porque eu tenho que mostrar para vocês que é assim que tem que fazer. Tem que fazer não tem que ficar reclamando da vida, não tem que estar reclamando das condições, porque você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, e direcionar, porque é isso que vai fazer vocês elevarem você a um novo nível. Né? Então, é, 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 é nesse, nesse sentido que eu queria dar esse chacoalhão para vocês, só para a gente é, começar essa nossa aula e para que vocês tenham realmente o ano de 2001 um ano vindouro, um ano diferente. Um ano que seja um ano que você fala, esse ano valeu a pena. Esse ano eu consegui os meu, meus objetivos. Esse ano eu conquistei a vaga que eu tanto sonhava. Mas vá, faça. Não fica só pensando nas condições ideais. Não fica só pensando é que você poderia estar em outro patamar. Não, você vai sentar e vai fazer diferente. Se você fizer diferente, se você... Estudar, se você se dedicar e, claro, direcionar os seus estudos, o resultado vai aparecer, tá? Então eu desejo um ano de transformações, um ano de conquistas, mas coloque-se em movimento, tá? E sem mimimi, e sem ficar cuidando da vida dos outros. Importante a gente cuidar da nossa vida. Se a gente cuida da nossa vida, o resto foda-se, né? É aquela coisa. Eu ficava, eu, eu colocava um monte de coisas de empecilho só. Eu vou fazer uma live de camisa de regata? Nunca! Eu teria vergonha, de, de, a, um ano atrás, de fazer isso. Mas eu estou falando para vocês que essas condições ideais é realmente para que você não fique aguardando as condições ideais. Não fique aguardando você ter tempo. Não fique aguardando o, o, um monte de coisa. Vai lá e faz. Sem aguardar o um momento ideal, sem ficar se preocupando em estar... Né, num, num, num momento ideal para fazer, então é isso gente, bora lá para o nosso, da nossa aula, deixa eu ver só os comentários, eu queria dar um boa tarde, salve para todos, né, o grande Luiz, Andresa, Mariana, o Luiz Manuel, Sérgio, a Cíntia, a Hélida, Luciano, Michele, a Dana está falando, você viu que saiu... É, viu que saiu o edital de censo, professor? Eu vi. 44 vagas, né? Para dentistas. Claro que não todas para clínico geral, mas tem vaga para clínico, tem vaga para estômato, buco, prótese, pele, tem vaga para todas as especialidades, salário de mais de 6 mil para 20 horas, um salário bem bacana. Concurso um que vai ser realizado pela banca FGV. Então, gente, momento de estudar, né? Um, um momento de você se dedicar. Se o salário te chama a atenção... É algo que... Ah, eu sou de longe... Não, sem mimimi... Ah, esse salário vai mudar a sua vida... Esse salário vai te trazer satisfação... Por 20 horas semanais. mais... Bora... Tem, se a gente posta... Sempre vai ter gente falando... Ah, eu postei o um negócio do lema Ah, mas... É, essa vaga já está comprada... Ah, mas é claro... Esse, esse salário é para um filho de deputado... Claro com isso... Se você ficar continuando nessa, nessa... Nesse mimimi... Nessa reclamação... Você vai continuar na mesma situação... Você tem que fazer diferente, parar de fazer, se lamentar, parar de ficar reclamando, porque é isso que vai te levar para um outro, outro patamar. Grande Saulo, Saulo aprovado no concurso de Jacareí, acho que só aguardando a expectativa, né? Ainda não foi convocado, né, Saulo? Cris, a Paula, a Mariana falou, direto do Guarajai das Férias, isso que é exemplo de... Não, é justamente para isso, gente. É, para vocês virem, né, que eu, 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 essa caneta de regato foi de propósito também, para vocês entenderem que essas condições ideais e momentos ideais não existem. Se você, você não promover esse momento, não vai acontecer, tá? Sem ar-condicionado, daqui a pouco eu vou estar tá suando, e aí vocês me perdoem, tá? Deixa eu ver, Paula, socorro, boa tarde, Patrícia. É... André, esquenta não, tá no shape, não, eu não tô no shape, não. só não tô mostrando a parte de baixo, mas não é, não é porque não dá, ia aparecer a barriga saliente aqui também. A Ana, Charles, Michelle, Jaqueline, Rosiana, Claudinha, Carolina, Ádila e Sandra. É isso aí, gente. Vamos falar sobre tudo, sobre lesões cancerizadas para concurso de do odonto, Sempre com esse tema, porque justamente, né, esses temas, grandes temas, né, que a gente fala da, das aulas né, da área de estomatologia, quando a gente aborda na superclass, são aulas muito importantes, aulas que são é, a gente depois coloca essa aula justamente nos nossos cursos, porque são aulas que, que refletem né, o que é cobrado nas bancas, não só uma banca, mas várias bancas que a gente é, faz o levantamento. Boa tarde, o, o Salvo falou que ainda não foi convocado, Tô voltando história porque tô sentindo um maior vazio. É, o Salvo fazia tempo que eu não, não via nas lives, mas bacana que você está aí, sal. Então, vamos lá. A DDD 1 de hoje é uma DDD bastante importante, tá? Que é a leucoplasia. Qual, quais das lesões cancerizáveis é mais cobrada? Sem dúvida nenhuma, leucoplasia. Leuco, branco, plasia, formação. Uma formação branca. Como que ela se manifesta clinicamente, geralmente, a leucoplasia? Com uma placa branca, né? E segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, essa placa branca, ela não pode ser caracterizada clínica ou estopatologicamente como qualquer outra doença. Então, por exemplo, se você fizer uma, uma biópsia de uma leucoplasia, mandar para o laboratório é, é, de patologia com a hipótese diagnóstica de leucoplasia, normalmente o laboratório ele não vai voltar com o resultado leucoplasia. Ele vai colocar dentro das descrições né, histopatológicas da, da, da lâmina que ele avaliou como uma hiperqueratose. Porque a leucoplasia, normalmente, histopatologicamente ou microscopicamente, ele vai se manifestar como uma hiperqueratose. E por isso, né, esse termo leucoplasia, na verdade, é um termo clínico. Na verdade, a gente não usa esse termo para diagnóstico istopatológico. Claro que a gente, é, alguns laboratórios acabam fazendo, mas o certo não seria o laboratório devolver né, como resultado leucoplasia. Então, o que, que a gente faz? A gente exclui outras doenças, do, outras doenças que se manifestam como lesões brancas. Quais essas lesões que se manifestam como lesões brancas? Liquem plano, névo branco esponjoso, leopedema, estomatite nicotínica, mucosa mordiscato, né? entre outras patologias. Se você consegue definir que é uma dessas patologias, você, claro, você exclui o diagnóstico de leucoplasia. Agora, a leucoplasia, o que, que ela é? Não é nenhuma dessas patologias. Não é candidíase, por exemplo, porque quando a gente pensa em candidíase pseudomembranosa, a hora que a gente faz a raspagem, a placa branca de um de uma candidíase pseudomembranosa, ela é destacável, diferente né, da, dessa, dessa definição da, da, da leucoplasia, que é uma placa branca não removível à raspagem. Então, esse é um detalhe bastante importante a respeito da leucoplasia. Eu queria dar uma boa tarde para o pessoal que está chegando aí, de Eliana, Lina, Rosângela, Adriana, é isso. E claro, né? É, dentro dos possíveis fatores etiológicos da leucoplasia a gente tem tabaco, álcool, radiação ultravioleta proveniente do sol também existem estudos ou existem autores que acreditam que a candida albicans possa ser um fator etiológico de leucoplasias, porque existe uma das lesões de candidíase a candidíase ou candidose hiperplásica, que ela se mimetiza ou ela se manifesta clinicamente como uma lesão leucoplásica qual que é o potencial de malignização das lesões de leucoplasia? É um potencial variável. Ela pode ser de 4% a 10% de malignização. Ah, Darcy, é pouco, realmente. Não é muito é, o, o potencial de transformação maligna da leucoplasia. E a gente vai ver daqui a pouco algumas questões que realmente, né, é, dentro das lesões cancerizáveis, a leucoplasia não é a que apresenta maior potencial. Ela apresenta um potencial de malignização menor que a eritroplasia, por exemplo, menor do que a leucoplasia verrucosa proliferativa, mas né, ela tem uma significância bastante importante porque a leucoplasia ela é muito mais prevalente do que a, por exemplo, a eritroplasia, do que, por exemplo, a, a leucoplasia verrucosa proliferativa. Mas quando a gente pensa no índice de potencial de malignização, é pequeno, né, menos de 10% na grande maioria dos estudos. Agora, se você encontra, se depara com uma leucoplasia nessas regiões, né, sóle bucal, borda lingual, lábio inferior, que são áreas que acontecem bastante casos de carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermóide, são áreas que você deve ter, sim, um, um olhar diferente, uma preocupação maior, uma vez que essas regiões né, apresentam uma grande prevalência de carcinomas epidermóides. Se essas leucoplasias se encontram nessas áreas que já existe uma prevalência maior de carcinoma espinocelular, obviamente o seu olhar, na hora que bate, faz um exame de um paciente e se depara com uma lesão leucoplásica nessas regiões, tem que ter um carinho maior em relação a essas lesões. E claro, a gente pode classificar né, evolutivamente essas lesões leucoplásicas. Normalmente, essa evolução acontece, né? claro que a gente... Pode não acompanhar esse caso, né? o caso com, como um todo, o caso completo. Pegar uma lesão primeiro, uma lesão mais fininha, uma leucoplasia delgada, e essa leucoplasia vai se espessando, aumentando o seu grau né? de, de, de espessura mesmo, o tamanho dessa leucoplasia, ela pode virar granular ou, ou nodular, virar é, com projeções verruciformes e também depois se transformar numa lesão eritroleucoplásica, ou, ou seja, tem áreas avermelhadas e áreas esbranquiçadas. Então, isso pode ser um quadro né, compatível com uma evolução, assim, digamos, da leucoplasia. Então, aqui, né, só nesse, né, nessa, nesse slide, a gente percebe que a eritroplasia, provavelmente, ela pode ser né, oriunda ou pode ser originária de um quadro de leucoplasia anterior. Claro que quando a gente pensa em relação ao tratamento, normalmente, hoje em dia, a maior parte dos estudos indicam remoção da lesão e, é claro, acompanhamento. Mas o que, que vai ser determinante, né? Se você vai acompanhar mais de perto esse paciente ou se você vai ficar mais tranquilo né, em relação ao acompanhamento desse paciente? É o resultado do exame anatomopatológico. Então, a biópsia vai guiar o tratamento. A biópsia vai guiar se o paciente vai ter que ser acompanhado bem de perto bem próximo ou a gente pode é, fazer retornos mais espaçados. Então vai depender desse grau de atipia ou grau de displasia. E, Dárcio, o que, que é, o que, que são esses graus de atipia ou graus de displasia? São alterações que acontecem em nível celular ou nível molecular, que vão, vão acontecer inicialmente no DNA dessas células epiteliais que, que são é, que fazem parte né, do processo da etiopatogenia de uma leucoplasia. E essas alterações nas células basais do epitélio, que acontecem normalmente, elas iniciam com, normalmente, uma mutação. Mutação do material genético. Então, essa mutação do material genético pode promover alterações celulares e alterações teciduais na região do, do, da, daquele tecido a ser avaliado. Então, claro... A avaliação estopatológica é bastante importante, né? E isso que vai guiar a ah, se o tratamento vai ser mais próximo, se o tratamento vai ser mais, mais tranquilo. E depois a gente vai falar sobre esses graus de atipia, porque são questões que normalmente não, não, não são cobradas na maior parte do, dos concursos. Geralmente, quando a gente pensa nas lesões cancerizáveis, eles vão dar características mais clínicas em relação a as lesões, então essa DDD2 é bastante importante essa dica do Darcy 2, 2 é bastante importante porque essa parte de atipias, displasias não é um assunto que é muito cobrado é mais cobrado em provas mais assim, é, ou residência ou provas mais específicas para a área de estomatologia, por exemplo lá na CENSA na, na Manaus abriu vagas para estomatologista até abriu bastante número de vagas em também, se eu não me engano, abriu vaga para estomatologia. Se eu não me engano, não tem vaga para estomatologia na, no concurso de Indaiatuba também. Bernadette, seja bem-vinda, Bernadette. E aqui, né? Um, um quadro, né? Só para a gente é, olhar né, esse quadro aqui na região de bordo posterior do lado esquerdo de língua, ou bordo lateral esquerdo. Se você não puxar a língua, não, não, não tracionar a língua essa região é muito compl complicada de se observar. Então, tem que se tracionar, tem que se examinar. E se você só pedir para o paciente movimentar a língua para o lado, virar para um lado, virar para o outro, obviamente, isso, essas lesões passam desapercebidas. Então, você tem que fazer um exame ativo. Não adianta falar, ah, vira a língua para o lado direito, vira para o lado esquerdo, porque essas regiões não, elas acabam ficando escondidas, né? Se não houver um tracionamento. Aqui um outro quadro né, de lesão, lesão branca num bordo direito, mais anterior. Essa, claro, que obviamente é mais fácil de se visualizar. E essa lesão em especial, eu tinha removido a lesão inteira, tinha feito uma biópsia excisional. E depois, ela, nessa figura, já a gente observa, pode observar uma recidiva da lesão. Então, esse acompanhamento próximo é bastante importante desses quadros de leucoplasia. Aqui é então, um quadro... Deixa eu ver se... Não... É, nossa, eu acho que acabou faltando, mas tinha uma leucoplasia na região entre o 42 e o 43. Na verdade, essa foto na verdade, é do pós-operatório, como que eu, eu, eu acabei é, transformando em PDF. Não tinha a imagem inicial, mas tinha uma imagem inicial entre o 42 e 43. Eu fiz a remoção e o resultado anatomopatológico dessa paciente que era fumante, se vocês observarem a região de dentes posteriores do lado... É, direito, estão é, em tratamento. E, na verdade, a paciente ela veio por conta de um, uma pápula na região de perto da comissura labial. Se você vê próximo ao segundo molar, você vê que tem uma pápula compatível com um fibroma. Por isso que a questão de queixa principal do paciente é importante. Ela veio por conta disso, mas o exame completo é muito importante porque a gente diagnosticou uma leucoplasia entre o dente 42 e 43, nesse caso. A, a Lina está fazendo uma pergunta... Importante. É, a eritroplasia é a mesma da eritroleucoplasia? Não. A eritroplasia pura, a gente vai ver alguns casos aí. Pode estar... É, é difícil de você ver, Elina, um quadro de, de eritroplasia puro. Eu, por exemplo, na minha vida clínica, desde 2001, fazendo estomatologia, eu vi muito poucos casos de eritroplasia pura. Tá? Eu ter visto uns dois ou três casos no máximo. Agora, a eritroleucoplasia já é mais comum então, o, o, o diagnóstico, né? É difícil da gente ver lesões eri, eritroplásicas puras. Normalmente o que a gente vê é são lesões eritroleucoplásicas. Então tem o quadro de lesões brancas e lesões avermelhadas. Aqui um quadro de, de uma placa branca na região de lábio inferior. É muito comum acontecer leucoplasias em pacientes com queilite actínica, então pacientes que ficam expostos ao sol, né? desenvolver o quadro de queilite actínica e leucoplasia, e o paciente às vezes, além de estar exposto ao sol também, é fumante, ele pode desenvolver esses quadros de leucoplasia. Aqui um quadro de leucoplasia mais extenso, na região de, de mucosa jugal do lado esquerdo, é, obviamente, né, quando a gente pensa, né, ah, vamos fazer que tipo de biópsia nesse caso? Biópsia excisional ou biópsia incisional? Esse é um quadro que a gente fala pela extensão da lesão, não pela hipótese diagnóstica em especial, mas pelo tamanho da lesão, a gente pode acabar fazendo uma biópsia incisional porque é uma lesão muito extensa. Se a gente for é, envolver a lesão toda, a gente vai tirar praticamente né, todo o revestimento da mucosa jugal do lado esquerdo aí. Aqui um quadro de, de uma leucoplasia na região de lábio né, inferior, do lado esquerdo. Né? A gente vê que o paciente é fumante e nessa região, inclusive, era onde o paciente é, repousava o cigarro. Então ele fumava bem, ele deixava do lado esquerdo e aí ele falou que desenvolveu essa lesão bem, ao, bem na região onde ele, ele costumava deixar o cigarro dele. Aqui uma é bastante extensa, ó, a região de ventre lingual. Olha como ela pegava o bordo lingual. E na região de ventre lingual, a gente observa até uma área mais é, melanótica, né? uma área é, com áreas acastanhadas. Pacientes que fumam, existe um derrame de melanina por conta da agressão dos produtos do cigarro que ela acaba promovendo. Principalmente calor, né? É claro que as substâncias químicas também são importantes, mas... É, esses pacientes que fumam, né, tem esse fator de agressão dos, dos cigarros, dos produtos cigarros, incluindo o calor, e aí acontece essa formação de derramamento de melanina nessas regiões por conta do, do, do cigarro. Boa noite, Karina, tudo bom? Então, aqui é só para um maior, uma maior proximidade, né? Esse paciente, por exemplo, é um paciente que a gente teria que fazer em várias etapas. Eu fiz uma primeira etapa e uma segunda etapa de cirurgia, depois ele sumiu, ele não quis mais fazer as outras cirurgias, porque como era muito extensa a lesão, não, também era impossível né, envolver toda a lesão num, num, num único passo. Então vamos para vamos as questões aí, ó. primeira questão, SESC, São Paulo, prova de 2014, quando o SESC... É, a banca que fazia era a VUNESP. Depois dessa prova de 2014, quem foi fazer as provas da, da, do SESC foi a própria, o próprio SESC, Esse, o SESC aqui em São Paulo, pelo menos. Né? VUNESP, que vai fazer o concurso de Presidente Prudente, agora, do ano 2022, e Polícia Militar do Ceará. Né? Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente divulgou lá no Instagram que a, o concurso da Polícia Militar do Ceará vai abrir agora inscri inscrição na semana que vem com um edital aberto já, né, e vai ser a banca VUNESP. Até esse concurso da Polícia Militar do Ceará tem várias especialidades, né, orto, dentística, se eu não me engano, cirurgia buco, prótese, e a prova vai ser uma prova geral para todos, né, não vai ser uma prova específica para cada especialidade. Só que essa prova da Polícia Militar do Ceará, além da parte de conhecimento específico de odonto e SUS, vai ter parte de língua portuguesa, informática e prova também de é... Noções de administração pública. E quem vai fazer é a VUNESP? Lesão branca que se caracteriza por um aumento da camada de queratina, que não desaparece após a eliminação do agente causador, apresentando tendência à transformação maligna. Trata-se de. Boa noite, Alves, tudo bom? que não tem grandes dificuldades, né? porque é uma lesão branca. Claro que quando fala de lesão branca, hiperqueratose poderia ser? Poderia. plano poderia ser? Poderia. leucoplasia poderia ser? Poderia. Leucoedema poderia ser? Poderia. nervos brancos, esponjôs, todas elas poderiam só com essa primeira frase. Que se caracteriza por um aumento da camada de queratina, então todas essas, também como lesões brancas, elas se manifestam histopatologicamente como uma, um aumento da camada de queratina e não desaparece após a eliminação do agente causador. A gente viu que Tá? Nem sempre a gente sabe, tá? mas normalmente a gente pode considerar, por exemplo, o cigarro como um agente causador. Apresentando tendência à transformação maligna. Né? Como é, ele falou de agente causador, a gente acaba eliminando, por exemplo, líquen plano, em plano. Lique plano, leucoedema, nevos brancos, é, nevo, branco esponjosos, brancos Esses são lesões que não têm um fator causal definido. Hiperqueratose, por exemplo, tem um fator definido? Tem, é o trauma. Só que quando você remove o agente causador, normalmente essa lesão regride. E aí, fazendo essas eliminações das alternativas, a gente chega né, no gabarito que vocês colocaram aí, que realmente é a leucoplasia. É uma questão bem fácil, né? Sem grandes dificuldades. Questão de Cubatão, pertinho aqui, né, do a cidade vizinha praticamente. Já em um concurso mais antigo, 2012. Em relação à leucoplasia, assinale a alternativa correta. Queria que vocês lessem com calma essa questão e me respondessem. Alternativa A. São placas brancas da mucosa bucal que podem ser removidas por raspagem? Hum, podem ser removidas por raspagem? Elimina. Né? Alternativa A, você já elimina. Tendem a desaparecer, desaparecer num período de 40 dias após a remoção e eliminação dos fatores irritativos desencadeantes. Bem, a gente viu na, na questão anterior, eu já fiz esse comentário, né? o que tende a desaparecer depois já da eliminação dos fatores irritativos é a hiperqueratose. A leucoplasia, não! Tudo bem? Alternativa C, o teste de azul de toloidina é um método diagnóstico? Não, o azul de tolidina, ele pode ser, ele ajudar a escolher qual a melhor região a ser biopsiada. Por quê? esse corante, né, azul de proligina, normalmente vai corar áreas que têm um, um, um comportamento em que o, o, as células têm um maior índice de proliferação. Normalmente, as células que têm maior índice de proliferação estão próximas né, de uma transformação maligna. Então, você pode usar como um, um, um método para auxiliar, mas não como um método de diagnóstico. Você vai ajudar a auxiliar na, na escolha das áreas de biópsia. Então, essa alternativa está errada. Alternativa D. Normalmente são sintomáticas. Não, então aqui já elimina, né, porque normalmente as leucoplasias não são sintomáticas. E, e apresenta potencial variável de transformação maligna. Certo, né? Porque tem as lesões fininhas, as é, lesões delgadas e as lesões eritroleucoplásicas. Essas lesões eritroleucoplásicas, elas apresentam um potencial muito maior de, malignia, de transformação maligna do que uma leucoplasia fininha. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa A. Questão de Prudente. Prudente, inclusive, né, esse foi o, o último concurso antes desse novo que vai acontecer agora no ano de 2022. 2017, concurso de Prudente. Um paciente de 65 anos informa ter fumado charuto por 30 anos tendo parado de fumar há três anos. Ao exame clínico, observa-se uma placa branca espessa e indolor na vermelha, no vermelhão do lábio. e O paciente relata tê tela por mais de cinco anos. Tal lesão não é removida a raspagem. Tem-se como hipótese de diagnóstico o quê? Candidíase? Candidíase justamente né, a candidíase mais frequente, que é a pseudomembranosa, ela não é removida a raspagem, ou ela é removida a raspagem. Existe candidíase que não é removida a raspagem, existe a candidíase hiperplásica, tá? mas aqui ele não está especificando, então a gente, é, normalmente a gente pega a mais comum, que é a pseudomembranosa é muito mais comum do que a candidíase é, hiperplásica. Alternativa B, hum, né? Uma boa alternativa aí. Eritroplasia, em nenhum momento, na, no enunciado, se mencionou áreas avermelhadas. Só falou de placa branca. Então, a gente elimina a alternativa C, porque em nenhum momento fala de lesão vermelha. Hiperqueratose, poderia, mas né, é, o paciente é, não, não se fala de um fator traumático. Então, claro que você acaba eliminando a hiperqueratose. Melanoma né, não tem nenhuma característica. Porque melanoma seria uma lesão pigmentada, inclusive não branca, né, uma lesão mais acastanhada. Então a gente fica com a alternativa B. Questão fácil, bem tranquila. Concurso da FIPESE, que faz normalmente os concursos no, no estado de Santa Catarina. né Estado lindo, estado bonito. Campos Novo, Santa Catarina 2018. O conhecimento sobre as lesões bucais que causam alteração de coloração dos tecidos é fundamental para o cirurgião dentista. Assinar a alternativa que representa corretamente uma lesão de coloração branca. Eritroplasia? Pé, elimina, né? Eritroplasia não. Leucoplasia? Hum, boa possibilidade. Emanjoma? Hum, sem chance, né? Pé, emmanjoma, lesões normalmente... É, arroxeadas. Nossa, mas a pode ser acastanhado, pode confundir um pouquinho, por exemplo, com lesões pigmentadas, como um nervos, né? Claro, você vai fazer a, a, a manobra semiotécnica de diascopia, se esquemiou aí, grande chance de ser uma um, uma lesão vascular. Sarcoma de cápice, uma lesão arroxeada também, né? Candidíase eritematosa, não, não é branco, né? Normalmente, lesões avermelhadas, como o próprio nome diz. Então, questão bem Simples. RBO, essa banca RBO vai fazer o concurso de São Gonçalo. Se tem alguém aqui do Rio né, e está esperando algum concurso próximo, ó, São Gonçalo definiu a banca RBO, RBO, que o último concurso da RBO foi Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte, se eu não me engano, a prova foi em junho, se eu não me engano, é, ou maio. E é, a RBO fez um concurso grande de Belo Horizonte, né? E vai fazer agora São Gonçalo. São Gonçalo já 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 divulgou, né, o número de vagas para dentista. Parece que vai, vão abrir 12 vagas, né? Bastante vaga. Então aquela questão de parar de mimir parar de cuidar da vida dos outros. Gente, o ano 2022 promete, né? Promete muitas, Olha, o Saulo está falando dia 25 de junho. Então a minha memória não está deixando é, eu em apuros ainda. <risos> Obrigado, Saulo. Então, lesão branca, que é, lesão que é considerada pré-maligna. lichen pano plano, leucoplasia, hiperqueratose, psoríase. O que, que vocês responderiam aí? Já falaram, né? Eu acho. Nossa, Darcy, mas eu já ouvi que lichen plano também é considerado uma lesão cancerizável. Sim, gente. Aí, é aquela coisa do da mais correta. Se você estiver diante de uma questão como essa, esse é um exemplo bem bacana para se dar. porque Quando a gente coloca na balança leucoplasia, líquido plano, qual que tem o maior potencial de transformação maligna? Ou, é, sem dúvida, é a leucoplasia. Líquido plano pode acontecer? Pode. Né? Mas tem autores, inclusive, que não acreditam que isso acontece. E essa é uma questão justamente para... Para demonstrar para você, ó, se cair líquen plano, leucoplasia, e perguntar de uma delas, qual que é considerada pré-maligno, ou qual delas, uma delas é cancerizável, você vai colocar leucoplasia. Você não vai colocar líquen plano. Tudo bem? Então, essa questão é uma questão-chave aqui para eu mostrar para vocês que, apesar de alguns estudos indicarem que a, o líquido plano pode ter esse potencial de, de transformação maligna. Se tiver as duas, você vai escolher leucoplasia. Então, vamos falar um pouquinho de atipias. Né? A gente já falou que as atipias, na verdade, elas são alterações que acontecem decorrentes, primeiro, de uma mutação no material genético ou na região do DNA, ou no, no cromo, nos cromossomos. E eles vão promover alterações celulares e, e teciduais, alterações é, histológicas. E aí, o que, que pode acontecer em relação a essas alterações? Os, as células podem apresentar um núcleo, ou a célula mesmo ser células maiores. O nucleolo, que é uma estrutura que está presente no núcleo, pode estar mais proeminente em maior número, porque normalmente existem um nucleolo por... Por, por núcleo, pode acontecer a presença de dois, três aí Claro que isso é uma alteração indicativa de que aconteceu uma mutação né, nesse DNA que está sendo avaliado histologicamente. Aumento da razão núcleo citoplasma O que quer dizer isso, Dárcio? O núcleo vai ficar maiorzão. E isso, gente, é um indicativo de que a célula está com um processo metabólico maior porque o núcleo é o responsável, né, pela essa questão metabólica. O núcleo é, seria a, a parte mais importante quando a gente pensa né, na, na, no comando celular. O Larcio está falando, fala, Larcio Guerra. minha primeira vez aqui, bem-vindo, Lárcio, legal que você está aqui. Todas as terças-feiras a gente tem uma aula ao vivo aqui, tá? E nessa última terça do ano a gente é, ia gravar essa aula, mas a gente está tendo... A aula ao vivo. E que privilégio, gente. 80 pessoas na sala, né? Manda um like aí, né? Porque a gente está tá de férias. Eu estou aqui de camiseta regata, sem ar-condicionado, aqui, dando aula para vocês. Dando, literalmente, o suor. Tô suando para vocês aqui para oferecer o melhor conteúdo, tá bom? Então, bota o dedo no like aí para dar uma moral para a gente. O que mais acontece? Hipercromatismo nuclear. Normalmente... Qual é o, o, a, a coloração que, que cora né, essa parte nuclear? É a parte de... É, lembram da, da coloração tradicional, hematoxilina e eosina. É a hematoxilina que cora os núcleos, é né? o roxinho. Então, se o núcleo fica mais... A, um roxo mais escuro, isso é um hipercromatismo nuclear. Isso demonstra uma maior atividade do núcleo. Né? E isso é uma característica que pode acontecer né, rumo a uma lesão maligna. O que, que pode acontecer mais? Pleomorfismo nuclear celular. Pleomorfismo, as células começam a ter núcleos com, com morfologias diferentes. E isso não é um sinal bom, porque normalmente as células epiteliais elas são todas iguaizinhas. Elas são células com a mesma morfologia e não pleomórficas. Então esse pleomorfismo indica a possibilidade de, é, dessas células é, terem né, uma alteração que aconteceu ou iniciou na, na parte genética da célula. Disqueratose, o que, que seria disqueratose? Seria essa presença de queratina no interior do, do epitélio. Porque normalmente quando a gente pensa em queratina, eles vai, a queratina está mais na, na superfície, não é uma estrutura que é para ser encontrada dentro do epitélio. Então, a presença de disqueratose ou queratina dentro da pele é um, também um indicativo de uma transformação ou essa célula tá, se alterou, né? ah, O Luciano está fazendo uma pergunta interessante. O Luciano é estomatologista, então ele é, dá contribuições valiosas aqui, mas ele está fazendo uma pergunta aqui. Darcio, só um esclarecimento. Lique plano é doença inflamatória ou autoimune? Na verdade, essa lesão, é, a gente classifica mais como uma lesão autoimune, mas ela é considerada uma lesão inflamatória também, né? Porque quando a gente vê histologicamente, Luciano, a gente observa né, um, um quadro de inflamação logo na região subepitelial. A gente chama de inflamação em, é, linfocitária em banda. Então, está acontecendo um processo inflamatório aí. Tanto que essa inflamação, ela acaba atingindo as células epiteliais. Então, isso acontece, né? É porque a doença não apresenta autossínticos elevados circulantes, o que levaria a mais uma doença inflamatória. Não é. Então, se você, é, por exemplo, vê a literatura, tem autor que classifica como doença autoimune e tem autor que classifica como doença é, inflamatória. Então, <risos> eu acho que os dois estão certos aí. Eu, eu, eu pactuo da, dessa dessas duas possibilidades, né? É uma lesão autoimune, mas assim esse quadro inflamatório talvez seja um quadro mais, mais assim, digamos, frequente, como você mesmo colocou. E aí a gente poderia classificar ela mais como uma lesão inflamatória, mas, né? Tem tem muitos autores falando, né, dessa classificação de lesões autoimunes, tá? Não sei se respondi. Show. que mais? Além disso, né, dentro das atipias pode haver um aumento da atividade mitótica, claro. Uma célula que entra em mitose mais frequentemente, isso é um, 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 um indício de que essa célula sofreu uma mutação, sofreu uma transformação. Mitoses muito diferentes, aí, mitoses bizarras. Né? Cristas papilares com projeção em gota. Normalmente, epitélio as células acabam descamando para a região da superfície. E o epitélio não, não tem essa tendência de crescer para o tecido conjuntivo. Nesse caso, a, a, essas células estão é, tomando um comportamento completamente diferente, que seria né, é, descamar. No caso dessa formação de cristas papilares em formação de gota, o epitélio está tendendo a crescer para o conjuntivo. Isso é uma característica de uma lesão maligna, de uma neoplasia maligna. porque Quando a gente pensa em carcinoma epidermoide, essas células epiteliais, elas entrando no tecido conjuntivo, elas podem invadir vaso, podem invadir nervo, e assim causar metástase à distância, que é uma das características mais importantes mais significativas quando a gente pensa em neoplasia maligna. Então, a neoplasia benigna da maligna, o que, que é significativo? Se a neoplasia, essas células, desgarram do tecido normal e entram no, no, no tecido conjuntivo, penetram num vaso e vão ser implantadas num órgão à distância, isso é uma característica de uma neoplasia maligna. Então, essas cristas papilares como projeção em gota também é uma, uma atipia é, tecidual bastante significativa. Perda da polaridade basal, pérolas cornes, que é a presença de queratino dentro do epitélio. Perda da coesão celular, porque quando a gente pensa em epitélio, o que, que acontece? As células epiteliais, normalmente, o que, é que elas são? Elas são muito coesas, elas são muito juntinhas. E essa perda da coesão celular é algo significativo, porque essas células podem se soltar, elas podem penetrar o tecido conjuntivo e, consequentemente, causar metástase a distância. Então, ó, o epitélio, na verdade, é para ser coeso, é para ter as células muito coladas umas às outras, porque uma das funções mais significativas do epitélio, o que, que é? É justamente a proteção do, do, do tecido conjuntivo em relação à a, a, a invasão de, de agentes é, externos, né? como vírus, bactéria, entre outros. É, boa tarde, Luísa, tudo bom? Essas atipias ou displasias, lembre-se, gente, displasia e atipia são sinônimos, tá bom? Então, displasia e atipia são sinônimos. É importante que você saiba disso, tá? Porque uma, uma banca pode pedir o termo atipia, outra banca pode pedir displasia. Ela pode ser classificada nessas quatro possibilidades: atipias ou displasias discretas atipias ou displasias moderadas, atipias e displasias graves e carcinoma in situ. Darcio, o que é carcinoma in situ? Carcinoma in situ seria um quase câncer em que as alterações ainda não aconteceram das, dessas células epiteliais penetrar o tecido conjuntivo através de uma estrutura. Existe uma estrutura que limita o tecido epitelial do tecido conjuntivo, a gente chama isso de membrana basal. Uma vez que a célula epitelial rompe a membrana basal, que é esse limite, é uma linha entre tecido epitelial e tecido conjuntivo, aconteceu a formação de carcinoma invasivo. É difícil de acontecer o diagnóstico de carcinoma in situ. Por exemplo, carcinoma in situ pode acontecer o diagnóstico em lesões eritroplásicas, por exemplo. Muitas das eritroplasias já são carcinomas in situ ou mesmo carcinomas já invasivos. Mas o carcinoma in é uma classificação histopatológica, em que a, a lesão está restrita à tela e não houve ainda a invasão do tecido conjuntivo. Então, aqui só algumas imagens para vocês entenderem, né? E acabou que, na, na verdade, é, é, essa é uma das imagens. Aqui a gente vê a camada de queratina mais superficial, já está espessa. Isso é um indicativo, na verdade, era uma, é, uma foto da, da nossa tese, né? É minha tese de mestrado, já antiga, que defendi em 2003, em que né, a gente fez a indução de carcinogênese em hamsters. A gente passava um produto que chamava chama DMBA E a gente passava três vezes por semana nesses hamsters, e aí, depois de, de um tempo né, de aplicação, esses hamsters acabavam desenvolvendo carcinomas. Uh, aqui, só para mostrar, gente, ó, o primeiro quadro aqui né, da, do lado esquerdo, superior de vocês, ele é um epitélio normal. O segundo, né, do lado direito, né, a parte superior, já é uma atipia moderada. O terceiro, aqui do lado esquerdo, um uma atipia grave, um carcinoma in situ, esse epitélio já está muito alterado em relação ao, ao, ao primeiro, né? E esse quarto, né, quarto quadro em que a gente vê até a formação de um nódulo já é um carcinoma invasivo propriamente dito. Né? Deixa eu ver aqui. O pessoal comentou a Alice, anagrama, liquimplano seria inflamatório autoimunia, é bem isso que a gente acredita. Luiz Ricino. Bom, não, estou em ritmo de concurso, depois vejo o, o receio. Ah, não entendi muito, não deu para entender muito bem, mas depois você, você, você manda uma mensagem de novo, Luiz, 2022. Então, é uma questão de um concurso da, da banca que vai fazer Prudente, né, e Polícia Militar do Ceará, inclusive a gente vai ter cursos preparatórios para esses dois concursos aí. É, uma característica microscópica da displasia tecidual inclui o quê? O que, que vocês responderiam? Já é uma questão mais difícil, mas é uma questão, por exemplo, para prova de pacientes especiais. né? O que, que vocês responderiam? uma questão um pouco mais difícil, né? Mas é, eu falei justamente, né? Em algum momento eu falei hiperplasia, hipoplasia da camada basal ou não, né? É, o que no, normalmente pode acontecer é uma hiperplasia da camada basal. Então, uma duplicação que a gente chama da camada basal. Eu não falei lá na, no, 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 nas alterações, mas pode acontecer uma duplicação e não uma diminuição da camada basal. Então, essa alternativa a gente elimina. Alternativa B, nucleolos pequenos. A gente falou que pode acontecer um aumento do, do tamanho dos nucleolos e aumento do número de nucleolos. Então, essa alternativa está in, incorreta também. C, diminuição da relação no É Ao contrário, é um aumento da relação no citoplasma. O citoplasma fica maiorzão, ele fica bem grandão. Né? Isso é um indicativo de é, atividade intensa do núcleo. Hipocromatismo nuclear também é o contrário, é hipercromatismo nuclear. E a alternativa E, figuras mitóticas em maior número, essa é a alternativa correta. Questão da Banca COSEAC, Universidade Federal Fluense, que fez o concurso de Niterói, né fez Saúde Niterói. Paciente de sexo masculino branco, 52 anos, com diagnóstico de leucoplasia, que realiza biópsia de uma lesão branca de língua, que revela ser benigna. Isso significa, significa que foram encontradas. O que, que vocês responderiam? Difícil essa questão, né? Não é uma questão fácil, mas aí uh, eu vou te da, dar uma dica para vocês aí. Quero que vocês respondam. Bora, bora lá. Bora lá, acorda aí, gente. Eu quero ver o que, que vocês vão responder. Ele não usou um termo, assim, que é o mais correto, né? Porque ele falou, né? Revela ser benigna. Uma... um, Uma... Uma, uma lâmina. Isso, a Marília matou a charada aqui. Porque, na verdade, o que que... Significa, o que que... É, foi mal escrita essa questão, tá? Eu achei que não foi... Mas, assim, uma coisa que vocês têm que entender. Porque, assim, normalmente, lá no... No FNMESH, <risos> o pessoal... É, no, no stories, quando a gente está postando né, o, o, a, o comentário da questão falando, Nossa, mas essa questão está muito mal formulada é, Faz parte, tá, gente? Essa questão aí é um exemplo de que Para mim não está muito bem formulada Agora, né? Se você... O que você tem esse... É, esse... O que você tem de... de de subsídio, ou do que ele acabou mostrando no enunciado, você tem que se virar nos 30 com isso. E aí ele está falando que é ó, paciente sexo masculino, branco, 52 anos, com diagnóstico de leucoplasia, realiza biópsia de uma lesão branca da língua, que revela ser benigna. Né? É, o diagnóstico é leucoplasia, pelo que ele já falou aqui. A, a leucoplasia pode ter hiper, hiperparaceratose? Pode. Pode ter displasia? Pode também. Isso indica que é maligna? Não, na verdade. Mas se você pegar todas as informações, só a, é o que o pessoal falou, só a alternativa é, de que não tenha displasia. E lembrando, a displasia e a atipia são sinônimos. E displasia e atipia são essas alterações celulares e... e, e é de tecido que acontecem indicativa de uma possível, né? Não é transformação maligna, mas um caminho a se seguir rumo a uma transformação maligna. Então, para mim, essa questão não está bem escrita, mas a, o, o pessoal aqui matou, né? Qual que é o, o, a charada aqui? É, a, Mari, a Marília falou, né? Essa é a única que não tem fazer ah, A Camila também está aí. Oi, Camila, tudo bom? É. vocês teriam que se virar nos 30 e ver qual alternativa que não tem displasia, porque a displasia é uma alteração celular que não é, na verdade, malignidade, mas digamos que seria uma alteração de um tecido que pode vir a se transformar numa lesão maligna, né? Então, é, é, essa é a charada para matar essa questão aí da... que a gente acabou de ver. O Sérgio está fazendo uma pergunta importante, ó. Qual a diferença de hiperparaceratose e hiperortoceratose? Hiperparaceratose, as duas acontecem, né, o Sérgio, um aumento da camada de queratina, as duas. Hiperpara, a gente ainda vê presença de núcleos nessa nessa camada de queratina, é a para queratina. Agora, se é uma hiperortoqueratina, não existe presença de núcleos nessa Camada de queratina, e aí é uma é, hiperortoceratose. Então é bem isso mesmo, tá bom? O Luciano tá colocando aqui, é, a Camila, good vibes, legal, Camila. Sinal de alerta de necessidade de preservação, sim, né? É, e uma coisa que o Luciano colocou aqui, a gente que é estomatologista, uma coisa é bastante importante eu também relatar aqui. Né, os estudos mais atuais, assim, né? É claro que quando tem mais grau ou uma tipia mais grave, um carcinoma in situ, a chance de transformação maligna é muito maior, sem dúvida. Mas existem né, levantamentos robustos, levantamentos grandes, com grande quantidade de, de pacientes acompanhados, em que. Pacientes com displasia leve vão lá depois avaliados tem casos de transformação maligna e casos de atipia grave, né? Ou é, atipia grave que não houve essa transformação. Então é, é um indício, mas não é, é, não é uma certeza, tá? Isso é uma coisa que eu, é, é importante a gente é, colocar aí para vocês que não são estomatologistas. Claro que um quadro de maior gravidade, sempre a atipia mais grave, sem dúvida. Mas não quer dizer que essa atipia vai sofrer transformação. Vamos falar um pouquinho da eritroplasia. Se a leucoplasia, então a DDD1 que eu falei para vocês, né obviamente é, vocês têm que saber mais leucoplasia do que qualquer outra lesão cancerizável muito mais do que éritro, muito mais do que leucoplasia e proliferativa, muito mais do que queilite actínica. A que é mais cobrada, sem dúvida nenhuma, é leucoplasia. Ah, o Gabriel, eu sou de Manaus, nossa... você viu que saiu o edital ontem, né, Gabriel? Né, o edital de cenza estava muito esperado, salário de mais de 6.044 vagas aí para dentistas nas mais várias, várias especialidades. Depois você me fala qual especialidade você é, mas saiu para clínica, estomatologia, saiu para várias áreas. Eu estou até com o edital aqui. Nem, não, Não, tá aberto, ah, tá, tá aberto aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, 12 vagas para dentista clínico geral, duas vagas para buco, tudo para 20 horas, salário de 6.235,21. Quatro vagas para estômato, é, sete vagas para pediatra, quatro vagas para orto, sete vagas para especialistas em PNE, quatro vagas para pério e Quatro vagas para pró prótese. Então, concursão, né? 44 vagas aí em, em Manaus. Sem usar, na verdade, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, tá? Quem, quem, quem não sabe a sigla. Então, vamos falar de eritroplasia. Eritroplasia, ou também chamada de eritroplasia de queirá, né? E a eritroplasia de queirá... Ela, assim como a, a leucoplasia, ela, qual que é a definição dela? É uma placa, ao invés de branca, é uma placa vermelha, que não pode ser diagnosticada clínica ou histologicamente como qualquer outra doença. Também é um termo clínico, não é um termo histológico, né? assim como o quadro de leucoplasia. Normalmente, assim como o da leucoplasia, tá? Quem guia o tratamento é o, a, o resultado do examinato patológico. E, normalmente, os quadros de eritroplasia já apresentam ou atipias graves, severas, ou carcinomas in situ, ou já são lesões invasivas, já são carcinomas epidermóides estabelecidos, né? Normalmente, é difícil de um quadro de eritroplasia ter atipia discreta, é difícil de acontecer isso. Aqui um quadro para, né, o pessoal perguntou, Alina, se eu não me engano, né? A eritroleucoplasia é igual a leucoplasia? A, a eritroplasia, não, ó, esse quadro, por exemplo, é uma eritroleucoplasia. É, a gente vê mais na região anterior, tem uma placa branca e a gente vê né, uma área avermelhada né, na região, é, digamos, logo depois da parte mais anterior. E esse é um quadro que é uma eritroplasia mais característica, mas esse quadro aqui que eu estou mostrando, essa paciente, eu biopsei duas vezes e na segunda vez que eu biopsei deu como carcinoma. Então, a primeira biópsia, né, no intervalo de um mês, menos de um mês, não deu como carcinoma e a segunda biópsia acabou dando carcinoma. Né? A Bernardete está perguntando algum concurso para Joinville. Acho que está para sair, viu, Bernardete? Se eu não me engano, o pessoal estava falando de concurso para Joinville, sim. Então, vamos para uma questão aqui da VUNESP. VUNESP que tem mais questões assim, da, das lesões cancerizáveis, né? São José, 2012. Dentre todas as lesões cancerizáveis, a é que possui indiscutivelmente maior potencial de malignação é... Eu trouxe essa questão porque nas questões de 2019, mais recentes, é, é, o diagnóstico mudou, tá? Mas essa é uma questão já mais antiga. O livro do professor Neville ele coloca, né, que é, uma outra patologia tem um maior potencial de malignização do que essas, essa, o gabarito dessa. Mas isso é, foi proposital justamente para vocês, né, é, não incorrerem no erro, porque é, a gente fala bate muito na tecla de eritroplasia e não fala muito dessa outra patologia que a gente vai falar é, daqui a pouquinho, tá? Vai falar um pouquinho mais. A, a eritroplasia, B-melanose, C-névoa azul, D-leucoplasia ou E-fibrose submucosa? Só um comentário sobre a fibrose submucosa, porque a fibrose submucosa é uma lesão cancerizável também. É, é, só que essa fibrose mucosa a gente não vê aqui no Brasil, só vê nas regiões né, do Sudeste Asiático. Não é uma lesão que a gente observa aqui no Brasil, porque é, é para daqueles pacientes que mascam né, aquelas folhas... De fumo, né? Máscara folha de fumo, ou Betel, ou Betel, que vão desenvolver essas lesões de fibrose mucosa, lesões essas que a gente não tem aqui no Brasil, tá? O Sérgio já, já deu spoiler, né? Mas eu, eu não estava falando da lesão, mas realmente a que tem maior potencial de transformação maligna é leucoplasia verrucosa proliferativa do que a eritroplasia, tá? Então essa alternativa é eritroplasia. Questão da FGV que vai ser a que vai fazer o concurso de da Senza Manaus agora. Vamos ver o que vocês respondem. Só uma dica aqui, né? Por exemplo, aspecto pediculado não é uma característica de malignidade, tá? Aspecto pediculado é uma característica de lesão benigna. Então, só com isso, a gente elimina a alternativa B, a alternativa, é, deixa eu ver, D, né? E a alternativa E. Só ficaria com a A e a C. A C, por exemplo, as lesões aderidas às estruturas adjacentes. Pode ser, né? Sangramento poderia não é uma característica mais importante, mas supuração não tem nada a ver. Né? Supuração é uma característica de infecção, não quer dizer é, suspeita de malignidade. Consequentemente, a alternativa correta, a alternativa A, como vocês colocaram aí. Então essa é a, o que o Sérgio falou, né, da da lesão que tem o maior potencial de transformação maligna, não é, é a eritroplasia, e sim leucoplasia via proliferativa sei é só Sei só para reforçar um, um detalhe, a eritroplasia cai pouco, né? A gente viu uma questão aí, a gente, eu procurei em várias outras bancas, e é, realmente eu, a gente não encontra muitas questões de eritroplasia, mas, né? É, aquele esse adendo é bastante importante. O Gabriel tá falando sobre AP em 2016, aqui em Manaus, veio um palestrante com estudo feito na Índia e México, lesões com potencial carcinogênico devido ao consumo de pimentas, apresentando aéreo, e úlceras. Na verdade, o Gabriel, é, é pimenta e fumo. é esse pessoal da, da da Índia, Sudeste Asiático, eles não mascam só o fumo, eles mascam o fumo junto com a pimenta e mais outras coisas. Então, não é só pimenta, tá? É... é... Pode ser, é, pode ser que seja, mas assim, os estudos clássicos não é só pimenta. Ou eu estou falando uma coisa que, na verdade. Mas normalmente tem essa associação: pimenta e tabaco, tá? Ou algum outro produto com maior potencial carcinogênico. Leucoplasia versus proliferativa, vamos lá. Ela é a lesão que apresenta o maior potencial de transformação maligna. Então, aquela questão lá que a gente acabou de ver, que era a resposta a eritroplasia, hoje a resposta é leucoplasia verrucosa proliferativa. Né? E isso é importante porque em 2019 a VUNESP voltou a perguntar esse, sobre a lesão que tem maior potencial de transformação e a resposta era leucoplasia verucosa proliferativa. O que, que acontece né? essas lesões? Essas lesões não é uma leucoplasia simples. Ela fala leucoplasia ou causa proliferativa. Normalmente é uma leucoplasia que é, a, acomete várias regiões. Então, por isso que é proliferativo. São múltiplas placas brancas em, em diversas regiões da boca. Onde é mais comum dar isso? Na gengiva. Tá? Mas pode acontecer em sualho, mucosa jugal, bordo de língua... É, várias palato né a, esses casos de leucoplasia o causo proliferativo vai cometer várias e várias regiões é, normalmente essa transformação demora um pouquinho ela vai acontecer depois de oito anos após o diagnóstico inicial é um quadro que é diferente dos quadros de leucoplasia elas eles vão cometer mais mulheres do que homens então quando a gente pensa em nos quadros de leucoplasia as convencionais acontecem muito mais em homens né, do que mulheres. E esse quadro de leucoplasia veicosa proliferativa não tem associação com o cigarro, ou uma associação mínima com o cigarro. Então esse é um detalhe bastante importante, porque quando a gente pensa em leucoplasia, boa parte dos casos existe essa correlação com o cigarro. E aí é uma questão que eu acabei de falar para vocês, né? Entende-se por lesão pré-cancerosa, tecido benigno, morfologicamente alterado, que apresenta um risco maior do que trans de transformação maligna. Lesão pré-cancerosa da oral de maior potencial de transformação maligna é aqui. Não tem eritroplasia, mas se tivesse, por exemplo, né? É... Mesmo assim seria essa. No livro do Neville, né? Ele tem uma tabela. E lá mostra né, qual que é a lesão que tem maior potencial de transformação maligna. Só para adicionar um, um comentário aqui. Keylose actínica, o que é Keylose actínica? É Keylite actínica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? O que vocês responderiam aí? Aí ficou fácil, né, depois que a gente colocou, fez essa teoria, mas é, se vocês estiverem diante de uma questão dessa, né, e a maioria dos, das das, dos concursos acabam usando o Neville como referência, o Neville ele tem uma tabela falando, né, desse potencial de transformação maligna, maior potencial é a leucoplasia verrucosa proliferativa ou a alternativa D. Aí, ó, Mesma banca, né, agora um concurso um pouquinho depois, Uberlândia 2020, lesão pré cancerosa mucosa oral e laringe de alto potencial de transformação maligna. Não tá falando aqui de maior potencial, né, mas aqui também, né, a resposta, leucoplasia verrucosa proliferativa. Aqui também, nas duas questões, a gente não tem, né, a, a eritroplasia dentro das alternativas, mas, né, só fica um adendo, uma DDD3 aí para vocês, sobre leucoplasia virucosa proliferativa, porque é uma lesão que os livros antigos não mencionam ela. São os livros mais recentes que tem uma menção sobre esse assunto aí. Menção não, né? É, não tem um capítulo falando exclusivamente de leucoplasia virucosa proliferativa, mas ah, no Neville, por exemplo, na, na edição de 2009, a parte de leucoplasia e proliferativa está justamente dentro da tá, do capítulo de leucoplasia e por último, né, dentro das questões de lesões cancerizáveis, vamos falar um pouquinho de querite actínica. querite actínica, que acontece na região de vermelhão do lábio inferior, né? Eu estou na praia, né? Os, 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 as pessoas que trabalham expostas ao sol todos os dias são os maiores é, é, os, mai... Os que têm maior risco de desenvolver essa lesão, né? Claro que as pessoas que têm pele clara têm um risco ainda maior de desenvolver as lesões de que actínica e essas lesões acabarem sofrendo transformação maligna. Mais comum em homens, né? Claro que tem esse, essa correlação com radiação ultravioleta, do tipo B, principalmente. A pele clara, né, é um fator preponderante, não é preponderante, mas um fator muito importante, e o profissional, né? Tá, ele está exposto, né, de forma diária, em trabalhos que têm esse, esse, essa situação de exposição ao ar livre. Normalmente, né, a queratinaica é uma alteração que vai acontecer depois dos 45 anos. Quem tem pele muito clara pode acontecer antes, mas, né, isso se deve a uma exposição cumulativa em relação ao, 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 à radiação ultravioleta, não é? Existe a querite actínica crônica, que é o que a gente está falando, mas existe querite actínica aguda. Eu, por exemplo, se eu for à praia, né, e não passar protetor labial e ficar dentro da água, assim, é batata que no dia seguinte eu vou desenvolver uma querite actínica é, aguda aquela formação de úlceras, né, porque eu sou bem sudo e aí é, o, o lábio né, fica muito exposto às ao, ao, radiações. É, os pacientes com querite actínica crônica podem desenvolver nessas né, escramas, crostas e ulcerações. Normalmente, ulcerações já é um forte indicativo de que o paciente pode estar desenvolvendo um quadro né, de transformação maligna. Né, esse é um detalhe bastante importante. Então, esse é um quadro né, de, de querite actínica. O paciente no, na, com querite actínica, ele pode desenvolver o quê? Lesões leucoplásicas também. É comum o um paciente desenvolver lesões leucoplásicas. Aqui um quadro né, de uma lesão branca e uma úlcera. Né? Na hora que a gente, eu fiz a biópsia desse caso, era um, um quadro de, de realmente que na verdade, carcinoma espinocelular. Mas você vê um apagamento. Né? É difícil de ver um limite entre o lábio, o vermelhão do lábio e a região de pele, região cutânea. Então não existe essa linha bem delimitada nesses pacientes com que actínica. Aqui um concurso do, do, da FGV, né, então quem vai prestar CENS aí, ó, a gente já mostrou uma questão é, anterior para o pessoal, aí mais uma questão da, da FGV que, que abordou a temática lesões cancerizáveis, né, então a gente viu que a VUNESP gosta muito, mas a FGV que vai fazer esse concurso, então as, as bancas que vão fazer o concurso de Polícia Militar de Ceará Prudente e que vai fazer sensa, elas têm como é, costume perguntar sobre essa temática. Paciente, 50 anos de idade, comparece ao consultório odontológico para um exame de rotina. Durante o exame da região perioral, o cirurgião dentista notou atrofia da borda do vermelhão do lábio é, inferior, resultando em um apagamento da margem entre a zona do vermelhão e a porção cutânea do lábio. Nota-se também a presença de algumas áreas cobertas de escamas e crostas e pequenas ulcerações em região de lábio inferior. Quando questionado, o paciente revelou histórico de exposição contínua ao sol, pois exerce a profissão de pescador. O diagnóstico mais provável para essa condição bucal é... Vamos lá, gente. Bora lá. Acorda aí. Vamos botar esse HD cerebral para funcionar nesse... Nessa última superclass do ano 2021. Aí só depois, agora só em 2022, hein? Papiloma escamoso, PEN, elimina, né? Uma lesão HPV, sem relação com essas lesões. Hiperplasia epitelial multifocal também uma lesão HPV positiva, elimina. Condiloma culminado também, né? É, todas essas três lesões HPV positivas. Lentigo actínico seria uma lesão aquelas sardas, mas elas vão acontecer não na região bucal, é, né, ou labial, vão acontecer na região de pele. O lentigo actínico, actínico, tudo que é actínico, ele se refere a radiação solar. E claro, né, queilite actínica. Só não, não, não esquecer ou confundir que queilite actínica é diferente de queilite angular, tá? Queilite se refere às lesões do lábio e actínico, a lesão de exposição solar. Fepese, videira, é, 2018. Uma paciente de 63 anos, sexo feminino, trabalha como gari, sem nenhum tipo de proteção em relação à exposição solar. Se refere a não fazer uso de álcool cigarros. O um exame clínico mostra o vermelhão do lábio inferior com aspecto empalidecido e lustroso. Com máculas focais brancas, do lábio superior não mostra alterações assinada a alternativa que representa o melhor diagnóstico clínico do caso. Estão bem fácil, né? Como vocês colocaram aí, que é elite actínica, sem dúvida nenhuma. Então, gente, eu queria de novo né, fazer um agradecimento a, a todos vocês, né? Gratidão por esse ano de 2021, agradecer a Deus, né? É... Eu, eu sou um. Eu creio em Deus, mas não. Não jogo as minhas responsabilidades e as culpas para ele, né? Então, eu espero que essa questão de autoresponsabilidade foi algo que ficou muito forte para mim nesse ano de 2021. Então, se tem algum responsável por por crescer a CD Concursos, né? Você tem que se responsabilizar por isso. Esse ano a gente resolveu crescer, então a gente agradece a todos vocês que acompanharam a gente. É, crescer dói também, né? Claro que é, trabalho. Hoje eu estou aqui, justamente na praia, perdendo, perdendo não, porque eu falo que essa questão de, de passar o conhecimento, de, de, da superclass, foram vocês que foram os nossos, é, as nossas principais, né? É, razões de, 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 de ter essa superclass. Então, hoje a gente está com o maior prazer aqui. Poxa, passou de. de chamaram que tinha 90 pessoas. 90 pessoas no dia 28 de, de dezembro. Mostra a responsabilidade. Mostra o comprometimento de vocês. Mas não sejam comprometidos somente com essa essas aulas. Comprometam-se com vocês. né Comprometam-se em fazer um ano de 2022 diferente. né Não terceirizem. Não, não terceirizem a culpa para as outras pessoas. Ou para Deus. Ou seja lá para quem for. Para o seu marido. Para ninguém. É, se autorresponsabilize, né? Então, tem essa autorresponsabilidade, a única pessoa que vai poder ser aprovada ou aprovado e vai poder fazer isso de, de forma diferente é cada um de vocês, na, na casa de vocês, né? A gente não, 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 não pode esperar para fazer né? só as coisas que a gente gosta, a gente tem que fazer o que realmente precisa ser feito. E para vocês conquistarem a vaga de 2000, no ano de 2022, vocês têm que escutar, vocês têm que direcionar, vocês têm que se movimentar, vocês têm que se dedicar, porque é isso que vai fazer a diferença. É, se vocês pensam em crescimento, se vocês pensam em um futuro diferente do que você está vivendo, você tem que fazer diferente. E se autorresponsabilizar por isso, não ficar jogando a culpa nos outros, não é a culpa da política, não é a culpa de ter menos concurso, não é a culpa do coronavírus, não. Né? Per perca o seu tempo, não é perder daí você não vai perder, né? aproveite o seu tempo da melhor forma possível, investindo em você, investindo em cada um de você, isso vai fazer a diferença, tá E se o ano de 2021 foi bom para gente, eu tenho que agradecer a vocês, mas foi uma atitude que eu tomei no ano de 2021, que era crescer, que era realmente mudar de patamar, ter aulas de todas as áreas, língua portuguesa, matemática, não só de conhecimentos específicos e SUS, mas ter aulas de noções de administração pública, assim como a gente vai ter no, no, no curso de, é, da Polícia Militar do Ceará, assim como em Dayatuba a gente vai ter aula de estatuto do servidor. Para quê? Para oferecer o melhor para vocês, porque eu, eu acredito se a gente tem essa missão de realmente transformar vidas e fazer vocês conquistarem, quem está com a gente vai ter um diferencial, vai ter um, um melhor preparo que a gente pode oferecer para cada um de vocês. E, então, eu queria de coração mesmo agradecer a todos vocês, porque se não fosse vocês, eu também não, não, não estaria né, preocupado em crescer. E, claro, o ano de 2022 eu... eu tem essa preocupação, tem essa 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 visão de crescer ainda mais, né? para oferecer sempre o melhor. E eu espero que vocês também tenham esse pensamento, porque isso vai fazer uma diferença muito importante. Mas essa autorresponsabilidade, não terceirizar a culpa de ninguém. E fazer as coisas. Não deixar somente, né? Na, no plano das ideias. Porque quando a gente está só no plano das ideias, né? A gente tem um monte de coisas bonitas. E eu Passei muitos anos da minha vida, né? Ah, eu quero ter um ano é, novo muito melhor, mas não fazia por onde ter esse ano melhor, porque se a gente semeia, se a gente planta, a gente vai colher. Pode ser que demore, demore um pouquinho mais para um ou para outro, mas a gente vai colher coisas boas, a gente vai colher frutos da, do nosso sacrifício e do nosso esforço. Então pensem nisso, tá, gente? Não não só desejem um ano melhor para cada um de vocês. Eu desejo ardentemente, de coração, que isso aconteça. Mas isso para acontecer, um ano melhor para cada um de vocês, vocês têm que se colocar em movimento. Vocês têm que ter mais autoresponsabilidade. Vocês têm que parar de se preocupar com a vida dos outros e fazer o que tem que ser feito, né? E não ficar só preocupado em é, terceiros a culpa e é, ter um, um ano melhor, mas não fazer por merecer, não semear e não plantar essas, essas sementes que vão vingar no ano de 2022, gente. Então, muito obrigado mesmo de novo. Eu literalmente é, soei hoje para dar aula para vocês aqui, mas por um, uma boa causa, para encerrar esse ano de 2021 e desejar tudo de melhor para esse ano de 2022, mas de novo, gente... É... sejam responsáveis por isso, façam essa transformação e vocês vão conseguir sim, é questão de querer, não é questão de ter a, a, o momento ideal mas se colocar em movimento e se dedicar e ter consistência excelente passagem de ano de 2021 para 2022 para todos espero encontrar vocês né, no ano de 2022 aqui sempre no nosso canal da CD Concursos Grande abraço.